1: Hej og velkommen til Marketers Morgen. Klokken er endnu en gang blevet seks, og vi er i luften. Og jeg har endnu en gang fået lov at invitere Simon Bak Andersen fra AffiliateManser.dk i studiet. Godmorgen igen, Simon. Godmorgen, igen. Simon, tak fordi du vil komme i studiet. Det er jo ikke så længe siden, vi optog et, et andet morgenpodcast, hvor vi snakkede om, hvordan man vælger en profitabel niche som affiliate. I dag der skal vi være lidt mere jeg ved ikke om vi kalder det mere nørdet, men i hvert fald nørdet på en anden måde. Og emnet kommer egentlig af et et spørgsmål, som du i Affiliate Manager forløbet får fra dine kursister, eller hvad man kalder dem. Det her med skat, bogføring, virksomhed og sådan noget, når man nu starter som affiliate. Så det var et et spændende emne at at tale om. Hvad gør gør du? Hvad gør jeg? Hvad gør andre? og, Og hvordan skal man forholde sig nok primært som, som ny affiliate. Så, måske du lige kan, kan fortælle, altså du har fået det her spørgsmål, hvad, hvad er det folk de spørger dig om?
0: Helt konkret så bliver jeg spurgt om, om man skal betale skat af sine affiliate indtægter, og det er helt kort svar på det spørgsmål, det er selvfølgelig, ja det skal man. Og det er egentlig der, hele det her, hvad skal man sige, modul om, om skat og påføring, det, det opstår. Og det er egentlig rigtigt nok, efter jeg fik spørgsmålet, spørgsmål, det var også et problem, jeg havde, da jeg selv startede, så jeg mangler svar på en masse ting. Men som udgangspunkt, så skal du altid betale skat af de indtægter, du får fra, fra affiliate. Og så var der så et opfølgende spørgsmål på, om man burde starte en virksomhed, altså få et CVR-nummer. Og det skal man ikke nødvendigvis til at starte med. Men hvis man kan se, når man kommer i gang med affiliate, at man rammer en omsætning på over 50.000 kroner inden for et år, så skal man CVR-registreres, for så skal man moms-registreres. Og om man så rammer den omsætning på 50.000 kroner jamen så skal man så til at ja, oprette et CV-nummer og, og svare moms, og så videre. Mm.
1: Og det, jeg synes jo, der, der er interessant, hvis, hvis man ser, jeg, jeg kan også selv huske den der, og jeg skal da nok sige, de, de første 100 kroner, jeg, jeg tjente, jeg er ikke helt sikker på, at de bliver angivet korrekt.
0: Nej, præcis. præcis.
1: <laughs> men, men man vidste ikke bedre. Det, der jo, jeg, jeg tænker, er en... en Vigtige ting at have med i sådan en overvejelse om, skal man starte den her virksomhed eller ej, det er, at som virksomhed har man også fordelen, der hedder, at man kan trække udgifter fra.
0: Præcis. Og det, for at lave et affiliate marketing, så skal man jo bruge en computer. Derfor kan man trække en computer fra, hvis man forrettet et, et CVR-nummer. Plus så er det bare tiden, hvis du mig, en god idé at have et CVR-nummer. Det, det giver sådan nogle fordele, som man, man ikke kan få ellers. Og så er der selvfølgelig også spørgsmålet om, om man skal oprette et en enkeltmandsvirksomhed eller et APS uh, typisk. Og det kommer igen lidt an på, hvem man er og hvad ens økonomiske situation er. Jeg vil sige, at hvis du har mulighed for det som nybegynder, så vil jeg oprette et, et andet det, det gør nogle ting uh, noget nemmere, men det kræver så også, at man ja, ligesom aflever regnskab hver år. Der er fordele og ulemper ved, ved begge, men som udgangspunkt, så vil jeg anbefale at lave et, et, et selskab. Men igen, det er ikke et krav, som vi begynder på ingen måde. Man kan sagtens starte start, uden at se nummer, og så ligesom tage det hen ad vejen, og man kan se, hvordan ens indtjening den forløber sig.
1: Mm. Og, og, og jeg, jeg tænker lidt i samme boldgade, som dig at sige. Altså, med, med den viden, at, at jeg har i dag, jamen, så vil jeg også have startet et APS fra starten omvendt. Så kan jeg sagtens forstå, hvis man sidder som en ny affiliate, og tænker, det, det føler jeg mig ikke sikker nok til at gøre, fordi det har nogle omkostninger at have et, et selskab man skal også lige komme med nogle penge op front og i bund og grund så aner man jo ikke om man har evnerne og vedholdenheden til rent faktisk at blive en dygtig affiliate
0: nej det er rigtigt, det er rigtigt. men så starter man har en fornemmelse for det så bliver det nemmere at træffe en beslutning om et skal man have et CV'r nummer to, hvilken slags virksomhedsform skal man så vælge Præcis.
1: Og som du siger, ja, man skal have en computer, det kan man jo trække fra. Der er også noget, noget internet, ja, man skal beskatte sig fri internet, men der er også noget der, man kan trække fra. Det kan være, man får nogen til at skrive artikler for en, det kan være, man kører noget linkbuilding, der er masser af, af ting, man så pludselig kan trække fra, når man kører i selskabsform. Øhm, og, og så man kan sige, hvis man bare vil lave nogenlunde fornuftig forretning, så er selskab nok den rigtige vej at gå. Er det bare. Ja, det er det, er det bare hobby? Jamen, så kan det godt være, at man siger, fint, så laver du et øh, selskab, og så, så bare kører det i det. Eller, eller lad være at lave det, og så se, om du rammer de
0: 50.000. Præcis. Men lige for at komme en lille siden over det, for styr på sine indtægter og udgifter. Så i stedet for at sidde og bøle rundt med det i excel så vil jeg på det kraftigste anbefale, at man finder et økonomisystem. Og øh, i talende stund, der ved jeg, at Dineo de har en gratis version, som er længe fin at bruge, som, som nybegynder. Og jeg ved fra, øh, fra Dineo, at man er velkommen til at skrive på deres chat, hvis man for eksempel har et spørgsmål til det ene eller det andet. Og det er en ret god chat i forhold til at få styr på sit, øh, sin bogføring og, og sit regnskab. Så det er, det er en gratis anbefaling herfra.
1: Okay. Og, og, og jeg vil sige, men det igen også, når man når lidt længere, så, så vil jeg jo mene, sørg også for, at det er en, en ting, er, at du har et system, men det kunne også være, at man skulle have nogle andre til at tage sig af det. Jeg er rigtig glad, selvom jeg er uddannet revisor, så er jeg så glad for, at jeg har en anden til at bogføre for mig i dag, fordi det var da bare virkelig kedeligt.
0: At <laughs> ja, det handler om at bruge sin tid på det, man synes er, er sjovest, og går det godt med affiliate, så vil man også komme til et punkt, hvor man sagtens kan, kan outsource de ting, og så bruge tiden der, hvor man synes, det giver allermest mening. For igen, jeg synes, at den dag, jeg fik outsourcet alt mit til, til en bogholder og viser, huha, det var en god dag. Det var, ja, ja. Det var fedt.
1: Ja, virkelig. Simon, jeg ved jo så også, at du i, i, i dit virke, og det nævnte du også i sidste podcast, har, har bygget affiliate-websites op og har øh, solgt de her affiliate-websites og har så øh, havde det reinvesteret de her penge eller nogle af pengene i, øh, i en webshop. Øhm, I forhold til, hvordan var din selskabsstruktur og sådan noget, øh, da du nu lavede de her salg, og var, og var det en god ting eller en dårlig ting? Kan du, kan du dele noget omkring det?
0: Ja, det var to. Altså helt tilbage, da jeg startede, der havde jeg ikke øh, noget CVN om. Det fik jeg så ret hurtigt en, en enkeltmands øh, virksomhed. Og så nåede jeg så en, øh, en indtjening sideløbende med min øh, skolegang, hvor jeg fik SU, hvor det gav mening at lave et selskab, fordi så kan jeg beholde min SU, og så lader min mine penge stå i, øh, i selskabet. Og det har jeg egentlig kørt med lige siden, øh, der er kommet et, et selskab på. Øh, det er sådan noget regnskabsteknisk, virksomhedsteknisk, som er en god idé. Men i forhold til at investere i en anden virksomhed, så gav det super god mening at have et, et selskab, hvor jeg kunne spare nogle penge op. Og når jeg har solgt et affiliate website, så kunne pengene gå, gå derind, og det er derfra, at jeg så kan lave mine, mine investeringer i andre virksomheder. Og det har fungeret sindssygt godt indtil videre. Det er sådan, der er en klar struktur, og den dag, man så vælger at sælge en af sine investeringer, jamen så kan du trække udbyttet op i dit, dit holdingselskab. Uden at, at hvad skal man sige, det er der er nul skat, tror jeg, når man gør det. Yes.
1: Det øh, du betaler i hvert fald ikke skatten, når du gør det, men, men i det øjeblik, du trækker mod, så bliver du selvfølgelig beskattet. Det.
0: Øhm. Yes.
1: Ja, Men nu, nu lader jeg så mærke til, nu kaldte du det, at når, når, du, når du sælger en af dine investeringer, øh, og det er jo så et af de her affiliate-websites, øh, hvor, hvor jeg tænker, at mange vil måske se det affiliate-website ikke som en investering, men som en, en forretning, Nej, var, man har bygget op.
0: Det var mere... Øh, Lad os sige, de webshops jeg investerer i, som jeg ser som investeringer. Affiliate-websites, det tænker jeg mere som, hvad skal man sige, værende, værende drift øh, i forhold til, til selskabet. Noget, som genererer noget, noget cash flow. Men det er jo klart, at der er nogen affiliate-websites, som er større end andre, som man sagtens kan se som investeringer. Det er klart.
1: Og, og jeg er sådan nysgerrig også, og det, det ved jeg ikke om lytterne også er... Øhm det her, når man har et affiliate website, som øh, man så kan sælge, så, så genererer det jo formentlig et løbende cashflow måned efter måned. Den kan være høj, den kan være lav, men der kommer penge ind hver måned. I det øjeblik man så sælger det, så får man selvfølgelig en stor pose penge, forhåbentlig, men så mister du det cashflow. Hvordan forholdt du dig til, til den situation? Øh, jeg, jeg tænker ikke, du solgte alt, hvad du ejede og havde, og så der lige pludselig slet ikke kommet nogen penge ind, eller hvad?
0: Nej, slet ikke. Jeg solgte måske, hvad der svarede til det ved jeg, 30-40% procent af den samlede omsætning hver måned. Men det er også fordi, at jeg er typen og godt kan lide at, at sprede min risiko lidt i, i mange forskellige ting. Så det var et eller andet sted, så var det, bare, det var plan at sælge noget fra, og så bruge pengene på noget andet, for ikke at have alle æg samlet i en kurv. Men igen, det, det gør da næst de første par måneder, når man er vant til at få x.000 kroner fra pågrillen af Philip Website, og det så ikke kommer ind. Men så gælder det om at have is i maven, og så tro på de nye ting, man, man sætter gang i. Sådan er det med, med mange ting. Men hvis man kommer op i en størrelse som affiliate, hvor man laver, lad os bare sige, 30-40 eller over 50.000 om måneden, så giver det god nok mening at lave en lidt længere plan for hvad man gerne vil med, med sine aktiviteter. Fordi så får man pludselig noget cash man kan bruge på andre investeringer, eller andre ting, som gør, at man i sidste ende kan blive mere økonomisk fri, hvilket altid har været et bidmål med, med affiliate. Og i tider, som, som dem her, vi er i nu, så kan det godt være en god idé at, ja, at sprede sine lidt simpelthen ikke. Er helt på bunden, hvis uh, det går helt galt. Klart.
1: Og, og nu kan det være, at der er nogen, der sidder derude og tænker, det var da godt nok nogle store tal, du slynger derude ud der, øh, specielt hvis man er ny affidem, 30.000 eller 50.000, det, det lyder helt vildt. Altså det er måske det dobbelte af, hvad man tjener i sit, sit job og sådan noget. Er, er, er det helt vildt, eller, eller er det absolut opnåeligt, hvis man
0: Udefra set er det jo helt vildt, og det, er også, det var også helt vildt, hvis du spurgte mig for 8 år siden. Øh, da jeg startede, så ville jeg bare i godsøgne kunne tjene lidt ekstra, så jeg kunne holde en, en ekstra ferie hvert år. Men pludselig så greb tingene om sig, og jeg fandt ligesom ud af metoden bag det her, og hvordan man øh, ja, kunne korrigere på det ret hurtigt. Så det er bestemt ikke uopnåeligt, det vil jeg ikke sige. Tvejt imod.
1: Og det, og det er i hvert fald også, hvad, hvad jeg ser derude. Afsluttende bemærkning. Hvis du nu skulle prøve at komme med øh, en eller anden form for, for karakteristika af en, en person, der bliver en, en god affiliate, hvad er det for nogle, nogle evner, man, man skal have for at kunne måske komme op og tjene 30-50.000 om måneden?
0: Det er en, som godt kan vente, lad os bare sige, to-tre måneder på at se resultater. En, som ikke. En, som har, ja, har tid til at vente på at for at lave nogle resultater. Det er klart, at hvis du starter på det her, og regner med at blive, blive rig i morgen, så kommer der ingen vegne. Så det, det handler om at have noget, en, en grad af tålmodighed, og så selvfølgelig være villig til at investere nogle, øh, nogle timer i det. Da jeg startede, så brugte jeg måske, altså jeg brugte 100 af timer, hvor der ikke skete noget som helst. Alt fra at læse blogindlæg, til at høre podcast, til at teste ting, og lave af sider. Men lige pludselig, så rammer man altså noget, man øh, noget man ud af. Så en, øh, en god portion tålmodighed, vedholdenhed, som vi tidligere var inde på, og så noget, ja, noget tid. Det, det er som jeg ser det. Og hvis man gerne vil speede det hele lidt op,
1: så kan man jo kigge ind på affiliatementer.dk og, og blive klogere.
0: Man skal være mere end velkommen.
1: Simon, tak fordi du kom i studiet.
0: Selv tak. Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk/skrøs dig morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.